0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Das letzte Wort hat immer das Herz Dein Podcast rund um Wünsche, Sehnsüchte, Visionen und Heilung Ich bin Anja Plattner und ich freue mich, dass wir jetzt zusammen Herzen flüstern Dieses Interview mit Karen Seiler ist wieder ein sehr, sehr spannendes Interview Karen nimmt dich nicht nur mit auf ihre eigene Reise sondern sie nimmt dich sogar mit auf ihre Re eigene Reise vor 400 Jahren. Und wie sie da drauf gekommen ist und wie die Bilder sich gezeigt haben, sind ja sehr, sehr spannend und ihre Worte sind sehr wertvoll. Ich möchte dich dazu einladen, einfach mal offen zu sein und mit mir auf eine Reise zu gehen. Denn die Geschichte oder du weißt ja, ich liebe Geschichten und ich liebe auch die Geschichten des Herzens. Und die sind manchmal nicht unbedingt erklärbar. Die sind manchmal so, dass wir ja, uns selbst dann verurteilen, weil sie nicht so ganz erklärbar sind oder weil sie nicht in den gesellschaftlichen Rahmen reinpassen. Ich glaube, du weißt genau, wovon ich spreche. Und ich für mich, ich liebe Geschichten, ich liebe das, was Menschen erzählen und ich liebe die Bilder des Herzens. Und ich gehe ganz wertfrei daran und versuche, das ja, eigentlich so durch mein Leben zu ziehen, denn ich versuche neugierig zu sein und die Welt dieser Person kennenzulernen. Und ich lade dich ein einfach mal mitzugehen, offen zu sein, alle Bewertungen, ob es das jetzt gibt oder nicht und was du so gehört hast, beiseite zu schieben, dein Herz aufzumachen und dich mal inspirieren zu lassen. Denn Karens Worte sind wirklich sehr, sehr wertvoll. Sie spricht über die wilde Frau, die in uns ist und das ist dieser befreite Teil, wo wir uns erlauben, Dinge zu tun. Sie spricht darüber, warum die Angst wichtig ist und wie sie uns zeigt, ja, was einfach noch geheilt werden darf, denn viele, viele Frauen machen sich gerade selbstständig, gehen in die Sichtbarkeit und haben Angst. Eine Angst, die übergroß ist und Karin erklärt, warum diese Angst auch berechtigt ist, denn in den letzten 2000 Jahren wurden, Menschen, äh, wurden Frauen einfach auch umgebracht, weil sie sich gezeigt haben in ihrer Wahrheit und sie erzählt uns, was das eigentlich für Auswirkungen auf das Heute hat, wie wir uns davon befreien können, sie spricht über die Kraft der Weiblichkeit, über die Kraft von Frauen, über die eigene Spiritualität, natürlich ihre eigene Reise, die Rolle der Frau, die volle Kraft von dieser Weiblichkeit – und was es eigentlich auch so mit dieser Ungewissheit zu tun hat. Sie nimmt dich mit auf die Reise der Visionen, was du, ähm, ja, was du brauchst, um mutig zu sein. Und vor allen Dingen auch, was es braucht, deine Buntheit zu leben. Denn ja, Karin ist eine wirklich sehr, sehr bunte Frau mit vielen, vielen verschiedenen Facetten, die sie alle gelebt hat. Ich wünsche dir wirklich ganz, ganz viel Spaß und Inspiration mit diesem ganz besonderen Interview. Ja, liebe Karin, vielen Dank, dass du die, die Zeit genommen hast und gefunden hast, dass wir uns hier über dein wunderbares, spannendes Thema unterhalten können. Und bevor wir starten, würde ich mal gerne dir den Raum geben, dass du mir erstmal erzählen kannst, wer du denn bist oder uns.
1: Ja, ich bin Karin Seiler und ich lebe seit über 25 Jahren auf Ibiza. Da bin ich vor 25 Jahren hinausgewandert mit zwei kleinen Jungs und ja, ich ähm, äh, werde jetzt stehe kurz davor, 58 Jahre alt zu werden und das ist ein herrliches Alter, weil man auch so viel zurückblicken kann, was man schon gemacht hat und was letztendlich auch wie äh, ein Puzzlestück zum nächsten immer dazu geführt hat, was ich als nächstes in meinem Leben gemacht habe. Und ich habe, wenn man mich fragt, wer ich bin und mich vorstellen soll, dann ist das nie in einem Satz ähm, getan. Weil ich schon, ich sage mal, ich habe mich schon sehr oft in meinem Leben gehäutet und sehr viel, sehr unterschiedliche Dinge getan. Und das wusste ich auch schon als kleines Mädchen, als ich mit, oder junge Frau, als ich mit 14 gefragt wurde, was ich in meinem Leben machen möchte habe ich sehr klar geantwortet, ich möchte Tierärztin werden, ich möchte Textildesignerin werden, ich möchte Landschaftsarchitektin werden, ich möchte Schriftstellerin und Filmemacherin werden. Und das hat man mir, da hat man mich ziemlich ausgelacht und gesagt, das kann man nicht alles, man muss sich für eins entscheiden. Und so bin ich zuerst Tierärztin geworden und dann eins nach dem anderen. Alles andere auch. Ja, und so bin ich heute angekommen bei meinem letzten Beruf, bei
0: Filmemacherin. Ach, wie schön. Mhm. Ähm, ja, das äh, freut mich ähm, als, als, bunter, als bunte Persönlichkeit natürlich sehr, dass du ähm, das alles realisiert hast. Denn ja, das schränkt uns nämlich tatsächlich oft ein, was die anderen sagen. Ähm, Du hast jetzt gerade über deinen Film gesprochen, also Filmemacherin. Das ist auch das, wie wir uns ähm, in Anführungsstrichen kennengelernt haben oder wie ich auf dich aufmerksam geworden bin. Ich habe nämlich deinen Film im Rahmen des Cosmic Scene äh, Festivals sehen dürfen. Und bei mir war es auch ganz spannend, weil ähm, das Thema mich in dieser Woche auf verschiedenste Art und Weise ähm, oder mir begegnet ist und deswegen habe ich mir auch gedacht, ich möchte mich unbedingt mit dir unterhalten. Erzähl uns doch ein bisschen was über den Film, die Geschichte von diesem Film, das Thema. Nehmen uns mal auf diese Reise mit, wie der auch entstanden ist.
1: Äh, ja, das, ähm, der Titel ist ja schon, sagt ja schon viel. Also der Titel heißt ja My Magical Journey, meine magische Reise und ähm, so durch eine eigene magische Reise bin ich selber zu dem Film gekommen. Es ist ja oft so, dass man Dinge nicht beschließt, so ich werde jetzt das und das. Ja? Ähm, das kann so sein, bei mir war das nie so. Und in dem Fall ist der Schritt ähm, zu diesem letzten Beruf eben durch reine Magie in mein Leben getreten, dass ich vor vielen Jahren, also wirklich schon ein paar Jährchen her, eine Affäre hatte mit einem Mann. Also ich bin nicht verheiratet, aber schon in einer Beziehung mit Kindern und sehr lange auch. Aber nichtsdestotrotz, dieser Mann ist in mein Leben getreten. Sehr kurz, sehr intensiv und hat mir beim Abschied eine alte Figur, eine sehr kleine Reiterfigur geschenkt, die er in Frankreich in der Erde gefunden hat. Und mit dieser Figur in meiner Hand hat er mich dann auch zurückgelassen und ist auch nie wieder in mein Leben zurückgekehrt. Und ich habe ähm, genug in meinem Leben gelernt. Also ich, ich habe auch schamanische Ausbildung gemacht. Also ich weiß, Dinge sind passieren nie. Es gibt keine Zufälle. Und wenn ein äh, etwas so berührt, wie mich diese alte Figur berührt hat, dann ist das für mich so, das ist ein Zeichen. Und wenn ich ein Zeichen bekomme, das nehme ich sehr ernst. Es ist für mich, wie wenn andere Leute Verträge unterschreiben. Das ist für mich bindend. Äh, eier ich nicht mehr drumherum, sondern folge dem. Und in dem Fall habe ich mich sehr intensiv mit dieser Figur beschäftigt und es war durch viele andere Zeichen, die dann noch kamen, klar, dass sie mich dazu auffordert, in das Land zurückzugehen, wo sie herkommt. Ja, sie ist ja in Frankreich in der Erde ausgegraben worden, in der Dordogne. Mhm. Und so ist das gekommen, dass ich mich, ich habe dann tatsächlich alles, zurückgelassen. Ich habe einen großen Landschaftsarchitekturfirma gehabt und mich von meinem Mann getrennt, habe meine Firma verkauft, habe mein Haus verkauft, mir einen LKW gekauft und mein Pferd eingepackt, das in dieser Geschichte auch eine große Rolle spielte. Das wusste ich und bin mit dem Pferd zurück nach Frankreich gegangen, um herauszufinden, was das bedeutet. Und ich bin dann an den Ort zurückgekehrt, und dass dieser Ort in Frankreich, in der Dordogne, an den wir beide, mein Pferd und ich, zurückgekehrt sind, hat uns in dem Moment, in dem wir ankamen, eine unglaubliche Geschichte vor die Füße gelegt, in der wir uns beide wiedergefunden haben in einem vergangenen Leben. Und diese Geschichte, die sich damals vor 400 Jahren an diesem Ort, in der Dordogne, abgespielt hat, die ist mir bis ins kleinste Detail in Vision und Begegnungen offenbart worden. Und darüber geht der Film.
0: Ich habe ja den, den Film gesehen und da nimmst du uns ja auch ähm, alle in die einzelnen Schritte mit. Aber wie war das? Also wie kann ich mir das vorstellen, wenn du sagst, da kommen dann Bilder in dir und diese Bilder haben ja eine andere Kraft, die haben eine andere Wahrheit. Wie war Wie war das?
1: Ähm, das, das ist ähm, auf sehr unterschiedlichen Wegen passiert. Also viel in Träumen. Ja, in dem Moment, wo ich ein inneres Ja gegeben habe dazu, dass ich wissen möchte, was diese kleine äh, antike Figur mit mir zu tun hat, habe ich ein ja meine Einwilligung gegeben, dass sie, dass sag ich mal, diese Erinnerung zu mir zurückkommen darf oder Botschaften auch zu mir zurückkommen darf. Das passiert bei mir viel in Träumen. Was ich da nachts träume, das sind ganze Filmszenen, die sich vor meinen Augen abspielen. Mhm. Und in anderen habe ich auch bewusst, also wirklich bewusst in, in Meditation ähm, um Bilder gebeten, auch in Momenten. Das ist ja nicht einfach, das hört sich jetzt so einfach an, aber es sind ja. auch einfach ganz starke Gefühle, die hochkommen.
0: Ja, ja und
1: diese Emotionen, mit denen kann man da kann man ganz gezielt hingucken und hinfühlen und auch wieder wirklich bitten, also darum bitten, dass, dass zu diesen Emotionen Bilder kommen, warum fühle ich mich jetzt so. Ja, und so es ist, hat sich das wie, man muss sich vorstellen, dass die Erinnerung an vergangene Leben wie, wie ein Puzzle ist. Und jeder, der schon mal so ein Tausend-Teile-Puzzle gemacht hat, weiß, man denkt am Anfang, das passt nie zusammen. Wie soll ich dieses Bild jemals legen? Und dann je mehr und je mutiger oder auch je länger man da dran bleibt, plötzlich ergibt es ein großes Bild. Mhm. Ja, so war das. Mhm.
0: Und also wenn ich mir jetzt vorstelle, es gibt Leute draußen, die sagen, ich hatte auch schon mal so das Gefühl, da war ich schon mal so eine Art Déjà-vu zum Beispiel oder so auch Bildszenen im Kopf. Dem zu vertrauen und den Mut zu haben, da hinzuschauen. Oder anders, das braucht ja auch Mut, da hinzuschauen. Wo, woher hast du den genommen? Also das, darauf habe ich eigentlich immer
1: nur eine Antwort. Und das ist genauso wie, wenn, ich, wenn mich Leute gefragt haben, wie kannst du so ein gut gehendes Geschäft verkaufen und so ein tolles Haus verkaufen und dich in ein unbekanntes Land begeben. Hm. und nicht wissen, was herauskommt. Das ist das ist etwas, das zieht mich so viel mehr an als alles Bekannte. Ich glaube, ich bin auch von Natur aus eine ewig Suchende. Und ich habe irgendwann mal zu jemandem gesagt: Ich brauche mehr Mut, im Alten zu bleiben, als mich in das Unbekannte vorzuwagen. Bei mir ist das andersrum. Mhm. Mhm. Hm.
0: Sehr. Ja, das ist kurz, sehr aber
1: wert. es ist so, ich habe das ja, gemerkt.
0: Ja, ja, ist aber ein sehr, ähm, sehr wertvoller Satz, den du gerade gesagt hast, denn das, glaube ich, ist tatsächlich auch eine Wahrheit. Es braucht mehr Mut, in etwas zu bleiben, wo man das Gefühl hat, das ist nicht richtig. Ja, ja
1: das ja, stimmt. Nicht richtig oder ich würde es sogar mittlerweile anders sagen, weil wir sind alle in einem sehr linearen Denken erzogen worden. In unserer Gesellschaft da es wurde das immer hoch gewertet und gepunktet, wenn man früh wusste, wer was man werden will und das dann auch linientreu verfolgt hat. Mhm. Am besten bis ans Ende seiner Tage. Und ähm, das macht die Menschen so krank, weil es so auf, auf so, so viel weniger reduziert, als in ihnen ist. Mhm. Ja, weil durch, wenn ich, ich habe jetzt schon wirklich auf vielen Foren und Bühnen ähm, gestanden und genau das gesagt, was ich schon alles gemacht habe und wie sich immer eins zum anderen entwickelt hat und genau das ist das, was die Menschen so berührt hat weil jeder das in sich auch spürt so viele verschiedene Facetten sind mhm. in einem mhm. und das nur auf eins zu reduzieren das macht viele Menschen so unendlich traurig und bis hin zu Depressionen
0: mhm. und sich
1: nicht zu so trauen, dort rauszugehen, weil man das als Versagen ähm, empfindet. Oder als man, man hält nicht lang genug durch oder man hat keinen Biss und jetzt geht man schon wieder woanders hin. Da gibt es einen Unterschied und den sollte man sehr fein wahrnehmen können, als es ist, ähm, ja. So, wie ich es wie wie sagen ja. wollte, ja. Es
0: ja. Mhm. ist ähm, auch sehr wahr, was du gerade gesagt hast, kann ich selber bestätigen, dass es sehr erfüllend ist, viele Fac oder mehr Facetten von sich selber leben zu dürfen und die größte äh, Hürde ist, es sich selbst zu erlauben. Ja. genau Schön. Das heißt, ähm, ja, wenn du jetzt, du bist, hast dich quasi auf den Weg gemacht, bist in Frankreich angekommen, hast diese ganzen ja, äh, hast das, das alte Leben hinter dir gelassen und hast quasi Stück für Stück Puzzleteile gefunden. Jetzt sind das ja Puzzleteile deiner selbst, die in einen, äh, mit dem Leben, das du jetzt gerade oder in dem, in dem Heute führst, nichts zu tun hat, sondern du hast Bilder aus einem anderen Leben gefunden. Wie, genau. hast, wie, wie hat sich das angefühlt? Weil das ist ja... Da ist doch der, der die Stimme im Kopf der Kritiker. Das kann jetzt nicht sein. Das, dem vertraue ich nicht oder so. Das ist ja müsste ja eigentlich noch viel lauter sein als
1: oh ja, ja, ja natürlich ähm, den, diesen inneren Kritiker und auch diesen Zweifler ähm, auch den der irgendwann einfach das Ganze nicht mehr will, weil es auch ähm, ja ja, mit Wie gesagt, ein wirklich auch in, mit Emotionen konfrontiert, die nicht immer angenehm sind. Mhm. Ähm, der ist da, den braucht man auch nicht verleugnen, den kann man einfach freundlich in den Arm nehmen. Das ist ein Teil von einem selbst und mhm. ähm, der heißt, das heißt nicht, dass das dann nicht stimmt, wie so viele Leute denken. Ja? Viele Menschen denken, ja, ja, das ist nur ein Traum oder nur ein Gefühl. Aber das ist genauso die Realität wie das, was wir sehen und anfassen können. Und allein das anzuerkennen, dass unsere Seele, wir sind ja in erster Linie, sage ich mal, wir sind einfach ein Körper, in dem sich eine Seele eingenistet hat. Und dieser unsterbliche Teil in uns, der hat eben schon viele, viele Male gelebt und viele Erfahrungen gemacht und die sind alle, ich sage mal, wie in der Cloud gespeichert. Mhm. Und alles, was in der Cloud gespeichert ist, kommt dann mit jeder Inkarnation wieder in den Körper mit rein. Deswegen können wir uns ja auch erinnern, weil wir Zugang zu dieser großen Festplatte haben, ja, die mhm. unsere Seele mit uns rum, sich rumträgt. Mhm. Und wenn man das mal so sieht, also ich habe das mir auch immer schön mit Worten erklärt, die, so, die für uns alle verständlich sind. Ja.
0: Mhm.
1: Warum soll es keine große Festplatte geben, auf der alles drauf ist, was wir jemals erlebt haben, und dann plötzlich fängt es alles an Sinn zu machen, wenn man daran schon mal, daran muss man natürlich glauben, ja? Ja. weil sonst bleibt das alles im Reich der Träume und Schäume irgendwo hängen. Aber was das Ding ist, es, es fängt an so wahr und real zu werden, weil die Bilder, die man bekommt, ähm, sehr viel damit zu tun haben, womit wir in diesem Leben hadern. Ja. und viele bis hin zu körperlichen ähm, Krankheiten, die unerklärlich sind, wo man nicht weiß, warum man an dieser Stelle immer diesen Schmerz hat und kein Arzt einem das erklären kann. Wenn man dann Bilder kommt und sieht, dass man an dem Teil damals, wie in meinem Fall vor 400 Jahren, dass man an dieser Verletzung gestorben ist, dann macht das Sinn. Dann versteht man diesen Schmerz, dass der immer noch da ist. Ne? Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und davon gibt es Unendlich viele, die, ja, die, jetzt, die mir einfach deutlich geworden sind. Vor allen Dingen, weil ich ja durch meinen Film jeden Tag E-Mails aus aller Welt bekomme, wo Menschen mir ihre Geschichten erzählen.
0: Mhm.
1: Ich bin ja gar nicht alleine damit. Ja? Mhm. Mhm. Ich habe mich zwar getraut, da öffentlich zu, zu stehen. Aber die, dadurch, dass ich mich getraut habe, habe ich anderen den Mut gegeben, selbst drüber zu sprechen. Mhm. Und die Geschichten, die ich bekomme, ich sage euch, die sind noch viel abenteuerlicher als meine. Mhm. Ja. Sehr
0: spannend. Das, ähm, das heißt, ähm, ja, weil es ist ja gesellschaftlich nicht, äh, ist ja kein äh, anerkanntes Thema. Ähm, es ist nicht wissenschaftlich äh, nach, ähm, also noch nicht, würde ich jetzt vielleicht mal sagen. Vielleicht geht's, äh, kann man das irgendwann äh, tatsächlich wissenschaftlich nach, ähm, nachweisen. Denn äh, transgeneratorische Traumata sind die Wissenschaftler ja dran. Äh, die Wissenschaftler mhm. ja dran. Also ähm, auch das zum Beispiel ist ja ein Thema, was, was in jetzt langsam neu ist. Dass Traumata zum Beispiel auch über Generationen weitergegeben werden können. Also ist das ja vielleicht dann der nächste Schritt, der jetzt für viele Menschen aber noch in den Bereich der, des Humbugs vielleicht fällt. Und trotzdem ist es so schön, denn es gibt Menschen, die sich darin vielleicht wiedererkennen, die, mit denen der Film auch in Resonanz geht und die dadurch natürlich ja, einen Teil Heilung finden, den sie sonst nicht, nicht finden würden, so wie du es jetzt auch gerade beschrieben hast. Mhm. Ähm, der Film, wie war, der, wie war das, den Film zu erstellen? Du hast ja gesagt, du hast diese Reise dann gemacht und du hast die Puzzleteile gefunden und hast dann irgendwann beschlossen, darüber einen Film zu, zu machen. Ja,
1: das war, ähm, es war sogar anders und da, daran kann man erkennen, wie viel Vertrauen ich darin hatte, dass ich die Geschichte finden werde. Mhm. Weil bevor ich losgefahren bin, ich bin am 1. Juni in Ibiza mit meinem Pferd aufgebrochen, bin dann am 1. Juli an dem Ort in Frankreich angekommen und am 6. August hatte ich das Filmteam bestellt. Das hatte ich aber schon im Juni bestellt, noch bevor ich wusste, was alles passieren wird. Ich habe gewusst, ich, will, ich werde einen Film machen und sei es, ich mache einen Film darüber, dass ich nichts finde. <lacht> und, und das Filmteam, das wusste ich, das kommt und das wird Film, was ich bis dahin gefunden habe. Und was dann aber passiert ist, als ich mit dem Tag, an dem ich in diesem Ort, an dem kleinen Ort in Frankreich ankam, ich sage euch, das hat nicht eine Nacht gebraucht. Das war, als wenn der Ort darauf gewartet hätte, endlich seine Geschichte erzählen zu dürfen. Also ich wurde einfach geflutet von Bildern und ähm, habe mich nur noch an meinen Laptop setzen müssen und habe einfach geschrieben und habe dann eben auch all diese wunderbaren Locations gefunden. Alles, was man in dem Film sieht, ist innerhalb von vier Wochen entstanden. Und das glaubt immer kein Mensch, der jemals einen mhm. Film gedreht hat, dass das überhaupt nur möglich ist. Ja. Mhm.
0: Also ich komme ja selber aus dem Filmbusiness und ich habe... Ähm da ja viele Locations gescoutet und auch mit Filmteams und wie, viel, wie lange das dauert, das kann sich immer ja auch keiner vorstellen. Deswegen ist es ja so spannend, dass das wirklich in vier Wochen, also alle, die sich den Film anschauen, und ich hoffe, dass jeder, der zuhört, ähm, sich den Film anschauen mag, ähm, das sind ja auch so wunderschöne Locations. Also es ist ja auch ein, es ist ja ähm, unfassbar, was da aus dem Nichts entstanden ist. Es sieht aus, als hätte man das gebaut. Also es ist eigentlich wie eine Filmkulisse, also perfekte Filmkulisse.
1: Ja, und genau, und das ist letztendlich ist das auch das, was, was man ja heute auch gerade jetzt nach, nach, nach dieser Zeit des Lockdowns und dieser ganzen, ja doch auch ähm, Bewusstseinsveränderung der Menschen was jetzt immer lauter wird, sind ja genau diese, äh, diese Erkenntnisse darüber, wie wir eigentlich wirklich unser Leben erschöpfen, also schöpfen. Mhm, ja? mhm. Wenn man eine Idee hat, also wir kommen, sage ich mal, das alte Bewusstsein oder die alte Art und Weise ist ja noch, wir machen einen Plan und dann erfüllen wir den Plan. Ja? Und diese Planwirtschaft, die ist sowas von outdated. Das ist... Ähm, aber wirklich das ist so kann man heute noch etwas tun aber es ist sehr mühsam mhm. wenn man aber diese neuen sage ich mal diese, diese zur Verfügung stehende Energie die ja da ist für uns und die jeden Tag feiner und feinstofflicher wird nutzt dann geht es nicht mehr darum irgendwas zu planen und dann auch umzusetzen und zu machen also es ist ja so richtig materiell gedacht mhm. sondern man, man setzt sich eigentlich ja jeden Morgen hin und ähm, stellt sich das vor, was man gerne tun möchte. Oder man bittet einfach halt darum, dass man an die richtigen Landschaften geführt wird. Mhm. Und dann können die Dinge nämlich so schnell gehen, es gibt diesen, dieses Rumeiern nicht mehr. Mhm. Das ist wie ein Fast Track. Mhm. Und das ja. habe ich gemerkt, das habe ich gemacht in den vier Wochen und habe mich diesem Lebensfluss überlassen und kam aus dem Staunen nicht mehr raus. Mhm.
0: Also ich glaube, jeder, der schon mal manifestiert hat oder mit seiner Schöpferkraft in Kontakt war, wird es bestätigen können. Denn es sind so die Wunder, die dann so ein bisschen am Straßenrand liegen, die man, die einem dann in den Schoß fallen. Mhm. So würde ich es jetzt auch mal
1: beschreiben. Ja, so war es. Mhm. Keiner der Menschen in dem Film ist als Schauspieler vorher gecastet worden. Die haben zufällig im gleichen ort gewohnt die auch bis hin zu den filmmusikern das waren die nachbarn ja und wenn man diese filmmusik hört, man kann es nicht glauben mhm. ja? und das, diese menschen die dort sind sind nicht gecastet worden mhm. kein einziger mhm. 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 Ja. ja ich glaube Unsere, das ist das hätte ich ja nie gedacht dass sowas geht <lacht>
0: Das heißt, du hast dann in kürzester Zeit eigentlich diesen Film gehabt und ähm, dann ist es ja nicht nur so, dass du jetzt sagst, ich habe jetzt auch noch, ich habe da den Film das war schön, hat sich so ergeben, sondern er ist ja jetzt sogar beim Cosmic Szene Festival in München, also er wäre in München gelaufen, aber jetzt war er ja online zu sehen, was ja wieder interessant war, weil er für mehr Menschen zugänglich war. Ähm, magst du uns da mal mitnehmen, weil gleich auf einem Festival zu laufen, ist jetzt auch nicht so in Anführungsstrichen normal.
1: Ja, also was, was passiert ist, sind, ähm, sind mehrere Dinge. Also erstmal habe ich, und das ist was, das kann ich im Nachhinein immer noch gar nicht glauben, dass ich echt diesen, diesen Mut hatte, das zu machen. Weil ähm, als ich am 1. Juni losgefahren bin, aber auch eigentlich schon früher, als ich überhaupt nur vor hatte, diese Reise zu machen, habe ich ähm, alle meine Erlebnisse von dem Tag an, und das war vom... 25. Februar 2019 an, als ich wusste, ich mache das. Ähm, da habe ich das jeden Tag auf den sozialen Medien ähm, ja, gepostet, was ich tue, warum ich das tue, was mir an dem Tag passiert ist. Das hat innerhalb von wenigen Wochen, ähm, wie so eine Tsunami-Welle, ist das irgendwie einmal um die Welt geschwappt. Ja? Und ich habe dann so viele Menschen gehabt, die mir gefolgt sind und das einfach atemlos verfolgt haben, wie, wie das jetzt alles passieren wird. Okay. Und als ich dann diesen Film tatsächlich gemacht habe, da waren schon so viele Menschen, sag ich mal, an Bord. Ja?
0: Okay.
1: Okay. <lacht> und, haben, ja, und haben gesagt, Karin, wenn du den Film jetzt nicht zeigst, wir wollen den sehen. Und dann habe ich am 30. November letzten Jahres ein Kino in Köln gemietet. Und habe mir eine Hollywood-Filmpremiere gegönnt. Also wirklich, das stand Hollywood in nichts nach. Ich habe so auf die Kacke gehauen. Ich habe einfach, ich habe auch Tickets verkauft dafür, Premieren-Tickets, aber alles, die Leute mussten wirklich im Abendkleid kommen. Und das war so wahnsinnig schön. Aber was ich da gemerkt habe, ist, was dieser Film macht. Dass der die Menschen haben das Kino geflutet mit ihren Tränen. Und das hat so berührt, Männer und Frauen gleichermaßen, dass ich wusste, das muss weitergehen. Und dann habe ich, ist der Film schon eine Woche später, da war der noch nicht geschnitten, da hatten, haben mich schon Filmfestivals angerufen und darum gefleht, diesen Film zeigen zu dürfen. Und dann ist der nach Amerika gegangen, eine Woche nach der Premiere, und hat dort auch einen Preis bekommen. Und... Ja, und dann ein Cosmic-Scene-Festival.
0: Ja, und jetzt ähm, geht, der, geht der ja weiter. Also geht ja. weiter. Mhm. Ähm, bevor wir über die äh, darum sprechen, wo die Reise weitergeht, ähm, du, hast ja, du hast ja ein Thema ähm, aufgegriffen in diesem Film, was gesellschaftlich, was wir schon gesagt haben, noch erstmal nicht so eine Norm ist und was daraus vielleicht ja auch nochmal Ängste hervorgeholt hat. Jetzt haben ja viele Frauen... Ähm, auch Männer natürlich, aber ähm, haben eine Vision und eine Mission in sich und haben da vielleicht auch Angst, weil das gesellschaftlich ein Thema ist oder etwas, was halt noch nicht so reinpasst. Jetzt bist du gleich damit in die sozialen Medien und hast dann auch noch ähm, dich so, also ja auch wirklich öffentlich gezeigt, also nicht nur zu dir selber gestanden, sondern auch öffentlich. Wie, wie, kann, wie hast du die Ängste überwunden? Oder gab es die überhaupt, weil das Vertrauen ja. so groß war? Wie gab es die Ängste? Also
1: ich habe ja, von dem Moment an, wenn man, wenn man bedenkt, wie lange ich mit dieser kleinen Figur schon rumlaufe und auch mit diesen Bildern, die ich dann schon hatte, da sind drei Jahre vergangen, bis ich den Mut hatte, dazu Ja zu sagen. Und... Der Moment, wo ich online gegangen bin, es war so dieser berühmte Klick, ja, wenn man so der, sein erstes Statement online gibt, ähm, da habe ich gedacht, wenn ich das mache, sterbe ich. Punkt. Mhm. Mhm. <lacht> ja, es war, ich hatte so eine Angst davor, weil ich dachte, wie, nehmen die, wie gucken die Menschen dich an? Mhm. Ja. Und was dann passiert ist, das war die größte ähm, Überraschung und Heilung schlechthin, weil es ging ein Riesenaufatmen durch den Editha. Und alles, was ich ab da produziert habe, äh, was ich erzählt habe, ist so wohlwollend aufgenommen worden, so ähm, mit so viel Freude, mit so viel. Endlich redet da mal einer drüber. Endlich sprichst du da direkt mit in die Kamera und nicht. Ja, ich gucke die an, wenn ich darüber spreche, auch in dem, im Film. Ich will, dass die meine Augen sehen. Und das hat, äh, bisher habe ich noch nicht, ne, stimmt nicht, nur eine einzige unter Hunderttausenden, die den ersten Film, oder was ich überhaupt gemacht habe, haben wir schon Hunderttausende von Menschen gesehen, gab es nur eine einzige Frau, die mich richtig, ja, ich sag mal, böse angemacht hat.
0: Mhm. Und das
1: war eine ganz kirchliche. Mhm. die gesagt hat, das Gotteslästerung, was ich sage. Mhm. Aber sonst, nee, niemand. Er, wie okay. sich total unterstützt wurde. Mhm. Ähm, ja, Deswegen, da kann ich nur allen Mut machen. Wenn wir es selber machen, geben wir anderen die Erlaubnis, das auch zu tun und das, ähm, das ist so bitter nötig, dass die Menschen sich das trauen. Ja. über sich und alles ja. zu sprechen, was sie ausmacht.
0: Ja, das, äh, auch das unterschreibe ich bedingungslos, denn hinfühlen und hinschauen ist der Schlüssel und ja und du gibst quasi dadurch ja den, die Inspiration hinzuschauen und hinzufühlen und das äh, macht den Schritt dann sehr viel leichter. Mhm. Ja, schön, das stimmt. Du hast in, gehst in deinem Film auf ein ganz, ganz wichtiges Thema ein und zwar die Rolle der Frau oder machst einen großen Raum auf, weil die Rolle der Frau ähm, ja, ein wichtiges Thema ist. Magst du da noch ein bisschen was dazu sagen?
1: Ja. Ähm, mein, wir leben natürlich alle in einer sehr freien Gesellschaft und trotzdem das Erstaunliche ist, dass in uns Frauen immer noch eine große Angst lebt mit dem nach außen zu gehen, was, was, wer wir wirklich sind, ja, wer, was unsere wahre Kraft ist, unsere wahre Mission, auch unsere eigene Spiritualität, unsere Sexualität, auf egal welches Gesicht sie hat. Ähm, also diese ganze Tiefe und auch dass die Wildheit in uns, die mhm. versuchen wir zu zähmen, an, äh, angepasst zu machen und diese Angst, sich wirklich zu zeigen, wie man ist, die ist eigentlich, sage ich mal, ja gar nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Und es bringt uns dafür niemand mehr um. Und trotzdem ist das Gefühl in uns da. So wie ich mhm. das ja auch hatte. Boah, wenn mhm. ich das öffentlich mache, mhm. ich, ich hatte das Gefühl, ich muss sterben.
0: Ja. Und das ist ein
1: völlig irrationales Gefühl. Und ähm, die Rolle der Frau ist heutzutage und eben auch genau das, was ich jetzt gerade gesagt habe, nur zu verstehen, wenn wir zurückkommen, zurückgucken mhm. ja, auf das, was die Frauen in 2000 Jahren, ich, sagen wir mal 2000 Jahre, ist ja schon viel länger die Geschichte der Menschheit, trotzdem nehme ich diese 2000 Jahre, in denen das Christentum unser Leben bestimmt hat. und das ist ausschlaggebend dafür ja dass eben dieser kraftvolle spirituelle teil in den frauen ja unterdrückt wurde ja, mhm. spätestens mit der bekannten mit, in, im mittelalter da war es dann ja so richtig deutlich dass man dafür einfach verbrannt wurde
0: mhm. ja,
1: aus nicht nichtigeren gründen als ähm, sich mit heilpflanzen auszukennen
0: ja.
1: und das allein hatte ja schon gereicht ja und das habe ich dann, habe ich, das habe ich gemerkt, dass wenn wir unsere, ich sage mal, unsere Kraft zurückhaben wollen und zu der bedingungslos stehen können, was im Übrigen der Schlüssel ist dafür, dass sich das Leben da vor unserer Haustür auch verändern kann, weil es braucht uns nämlich in unserer ganzen weiblichen Kraft. Ja, ähm, wir können das, wir können das nur schaffen, sage ich mal, so also kollektiv im Ganzen, wenn wir diesen verwundeten Teil aus, dem, aus den Jahren der Verfolgung der Frau in uns heilen. Mhm. Und darüber spricht der Film ja auch. Und ich habe jetzt schon mit so vielen Frauen daran und darüber gearbeitet, dass ich weiß, wenn ich, ich bin nicht die Einzige. Ja, und mit diesem Schattenteil in sich haben wir alle noch zu kämpfen. Und ja. das hat eine lange Geschichte und dazu zu stehen, die anzuerkennen, da auch gerne mal tiefer zu gucken in einer Rückführung in ein vergangenes Leben, lohnt sich, damit wir heute frei sein können.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm,
0: ich kann die, die Angst nur auch da nur äh, sehr nachempfinden. Ich hatte die oder habe sie manchmal immer noch beim Thema Malen, also mit der Wahrheit in Form von Bildern rauszugehen, fühlte sich oft an, als müsste ich sterben. Also, oder werde ich, ich werde jetzt umgebracht oder dafür sterbe ich, wenn ich das jetzt tue. Also, und ich habe auch nie verstanden, warum das gleich so, warum das gleich so übergroß ist. Und ja, da hat mir dein Film auch sehr, sehr geholfen, diese Angst anzuerkennen, dass sie wirklich so groß ist. Hm. Ja. ja. Ja, die ist so groß. Ja. Genau so groß. Ja. Und, und genau deswegen äh, finde ich es auch so wichtig, weil also die, die Zeit jetzt dafür da ist, diese Schatten zu integrieren, hinzuschauen, hinzufühlen, damit die Frauen diese Wunden loslassen können, denn wir brauchen all unsere Kraft für, ja, für alles, was, ähm, was vor uns liegt und was kommt. Und auch für die nachfolgenden Generationen, also für unsere Söhne und für unsere Töchter, dass die das nicht mehr weitertragen müssen, weil indem wir die Bänder lösen, müssen sie es nicht mehr lösen. Ähm, ja, das stimmt. Ja. Dann hast du gerade gesagt, du bist jetzt dabei, einen Kinofilm ähm, zu beginnen. Genau. Ja, wie ist, ist das das gleiche Thema? Ist das, äh, magst du uns da so ein bisschen mitnehmen?
1: Ja, also, wie gesagt, das Ganze, der Film, von dem wir jetzt geredet haben, ist ja, ich sage mal in Anführungsstrichen, nur ein Kurzfilm.
0: Mhm.
1: Und mir war all die Zeit, das war ein sehr schmerzhafter Prozess, diesen Film nur 30 Minuten zu machen, aber mehr hätte ich mir echt nicht leisten können. Mhm. <lacht> ähm, weil ich habe das ja alles selbst finanziert. Und weil ich wusste, wie, wie groß die Geschichte dahinter wirklich ist. Und als ich damals in Frankreich war und ja, das eben ja auch öffentlich gemacht habe, dass dieser Film gedreht wird, da ist was ganz Interessantes passiert und das hat mir damals die Augen geöffnet. Weil, während ich dort ähm, am Film war, habe ich die Aufmerksamkeit sozusagen von dem Regisseur von, oder Produzent war das, von Games of Thrones erregt. Mhm. Ja, und das ist ja nichts Geringes. Das ist einfach die <lacht> bekannteste Serie, die erfolgreichste Serie, die jemals gedreht wurde. Und ja, wir waren dann ein paar Mal im Kontakt und äh, hin und her, auf jeden Fall, habe ich da plötzlich gemerkt, in was für Westen Wespennest ich eigentlich mit meiner Geschichte steche. Und weil es ist ja nicht Fantasy. Es ist eine reale Frau, die im Hier und Jetzt im Grunde eine magische Geschichte erlebt und trotzdem ein ganz, ich sag mal, normales Leben führt. Und das ist eben der große Unterschied zu vielen anderen Filmen, die solche Elemente nur aus der Fantasie schöpfen. Mhm. Und da habe ich dann gemerkt: okay, ich brauche jetzt gar keine, meine Geschichte, die will ich auch nicht verkaufen, weil das stand damals zur Debatte, mhm. äh, sondern ich bewahre die. Und beschützt die und baue die aus. Und das habe ich gemacht. Also das habe ich dann vor im Grunde ja vor einigen Monaten bin ich dann damit, habe ich damit begonnen und habe den Gongschlag gesetzt.
0: Mhm.
1: Und in dem Film erzähle ich ja von einer Schwesternschaft, dass ich auch damals vor viereinhalb Jahren ja nicht alleine war als mhm. Frau, die im Widerstand war, mhm. sondern dass mit mir noch acht weitere Frauen aus dem Ort gegen dieses Unrecht gekämpft haben, was den Frauen, Kindern, überhaupt den Menschen damals angetan wurde. Und ich habe gedacht, wenn ich, ich bin ja nicht alleine, wenn ich, wenn die damals wirklich gelebt haben, dann finden die ihren Weg zu mir. Und weil die müssen, dann sind die jetzt auch noch am Leben. Oder die sind jetzt am Leben. Die gibt es wieder, genauso wie es mich gibt. Ja, und tatsächlich haben sechs dieser Frauen zu mir gefunden. Und deren Lebensgeschichten habe ich gekauft. Und die haben einen Riesenmut bewiesen und sind jetzt dann mit mir dabei, das Drehbuch zu schreiben. Und das wird ein richtig großer Kinofilm, so wie es aussieht mit Starbesetzung, weil dieses Thema nämlich die ganzen großen Schauspielerinnen dieser Welt, total flashed.
0: Mhm.
1: Weil das ist, ähm, in der Filmindustrie ist das nämlich, die Rolle der Frau in den Filmen ist selten so, dass eine Frau sie gerne spielt. Und da gibt es eine große Bewegung von Schauspielerinnen, die sagen, wir möchten gerne andere Rollen spielen. Mhm. Nicht mehr das Beiwerk eines Protagonisten sein, sondern eigene starke Rollen bekommen. Mhm. Und mein Drehbuch hat neun starke Rollen. Ja, ja. <lacht> Rollen. Ich oh, ja, freue mich schon so. An den schon ja, Freunden. und das, also wir entwickeln gerade die ganzen Protagonisten und ähm, die Bilder, also das, der Film, der wird echt episch. Ja, das ist noch eine Menge Arbeit, aber er ist nicht mehr aufzuhalten.
0: Ja, das, äh, das glaube ich sofort. Ach, Wahnsinn. Ja, ähm, das heißt, du schreibst jetzt die Geschichte. Du hast äh, die Frauen gefunden. Ähm, wie ist das? Wie war das? Oder vielleicht magst du mir noch mal kurz von den Frauen erzählen, weil wie war das für die auch? Also die haben hatten die die Bilder schon vorher im Kopf ähm, oder wie, wie hat das? Wie,
1: wie ja, ähm, das 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 Interessante ist und deswegen kann ich ja immer nur jeden ermutigen auch seine Geschichten so offen zu teilen, weil was passiert ist, du musst ja, du musst eigentlich gar nichts mehr suchen, weder ähm, egal wen du in deinem Projekt haben möchtest, die Menschen finden dich, weil du dich ja outest. Du sagst ja, wer du bist und was du machst und wie du tickst. Und in dem Fall war das so. Viele Menschen haben meine Geschichte, meine Reise atemlos gefolgt, aber es gab ein paar dabei, ähm, die die das so berührt hat, weil sie gemerkt haben, die, ich war da auch. Als, ich, als sie diese Bilder gesehen haben, die Locations, ja, ähm, denen, ähm, denen sind einfach so viele Bilder gekommen und auch so viele Emotionen hochgekommen und die haben sich an mich gewandt, die wussten ja gar nicht, die wollten nicht in einem Film mitspielen, die haben mhm. sich an mich gewandt, weil sie sich selbst nicht mehr verstanden haben, mhm. was da mit ihnen passiert. Und da bin ich aufmerksam drauf geworden und das habe ich niemals als Humbug abgetan, sondern mhm. ernst genommen mhm. und es gab viele, die, den, bei denen ich viel losgetreten habe, aber es gab genau sechs Frauen, die, da wusste ich das. Mhm. Dafür habe ich genug Erfahrung, um zu wissen, das war echt.
0: Mhm.
1: Ja und das bestätigt sich jetzt auch. Also die Geschichte, die wir jetzt schreiben, könnte ich mir niemals ausdenken. Mhm. Niemals. So viel Fantasie besitze ich gar nicht.
0: Mhm. Oh, was ein Geschenk für, ja. für, alles, ja, für alle sechs, ist, ja. sieben. Dann. Also ja, wir, wir
1: haben zwei haben wir nicht gefunden. Also da habe ich dann noch irgendwann einen Punkt hintergesetzt und habe gesagt, okay, ich finde es auch toll, zwei, zwei selber entwickeln zu dürfen, die in dieser Schwesternschaft noch fehlten. Und das macht jetzt besonders viel Spaß, weil da kann ja nochmal alles reinfließen, was, ja, was die anderen nicht haben.
0: Ja Ach, sehr spannend Ja, sehr spannend ähm, Und äh, ist es aber so, dass der ähm, Regisseur von Game of Thrones immer noch on board ist? Ja Der lässt
1: ihn nicht Er ähm, <lacht> ja, jetzt spielen wird, das werden wir noch sehen Aber wir sind in engem Kontakt mhm. Ach, Spannend. Aber ja, dieser, dieser Film zieht und das ist das Interessante und eigentlich möchte ich da auch nur Mut machen ich erzähle das immer so ungern, äh, gleich ich mal, mit dem Gefühl, ich beweihräuchere mich jetzt selber. Aber es geht darum, Mut zu machen, weil was ich merke, wenn ich mir gestatte, groß zu denken, groß zu träumen. Mhm. Ja, und ich habe von Anfang an gewagt, groß zu träumen, dass das ein ganz, ganz großer Kinofilm wird. Mit Starbesetzung. Mhm. Und zwar genau mit der Besetzung, die ich mir wünsche. Mhm. Und das Interessante ist, ich habe bisher niemanden bewusst kontaktiert von diesen Schauspielerinnen. Das ist ja mhm. noch alles ganz im Geheimen. Mhm. Ja, wir schreiben gerade erstmal ein Drehbuch mhm. und trotzdem stand eine vor ein paar Tagen vor mir. Mhm. Ja, das heißt, da ist so eine Macht dahinter, mhm. wenn wir, oder Kraft, sag ich mal, wenn wir wirklich uns erlauben, in diesen Raum hineinzuträumen. Mhm. Ja. und uns nicht klein, klein machen mit unseren Visionen. Dann ziehen wir Menschen an, die könnten wir niemals finden selber. Ja. 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 Unmöglich.
0: Ja. Das, und das
1: das das ist den Mut, den ich machen will. Träumt
0: euch nicht klein. Ja. Es ist auch das Gesetz der Resonanz von ja, dem erzählen erzähle. Ich. Ist ja. Genau. Und, ähm, ja, das sage ich äh, das sage ich natürlich. Ja den Frauen bei mir auch immer, dass es mit dem bewusst, also sich erstmal bewusst zu machen, was will ich, Da find, na, damit fängt es natürlich an, ähm, und dann zu sagen, okay, ich, das lasse ich zu zu träumen. Mhm. Also das ist ja auch in der Visionsarbeit, das ist, ja, damit fängt es aber an, weil wir haben tatsächlich oft Mauern um uns herum gebaut, damit wir ja nicht groß träumen können, damit es schön klein bleibt. Ja. Ja. Und
1: damit tun wir niemandem Gefallen. Also ich weiß das von vielen Frauen, die sagen, ja, ich will mich nicht in den Vordergrund drängen. Ja. Oder ähm, man hat das Gefühl, dass man dann so viel Schatten wird, wenn man so viel Licht in sich trägt. Oder so hell strahlt. Und das, das ist nicht so. Das steht und fällt ja dann auch mit, deiner, mit deinem Verhalten. Wenn du strahlst und trotzdem liebevoll bist zu allen und ähm, dich nicht mehr als mehr fühlst als andere. Ja? Und dann dann wird das niemals dazu führen, dass Menschen sich in deiner Anwesenheit oder Gegenwart klein fühlen.
0: Mm. Ja. Ja. Gar nicht. Da sage ich immer, nur wer viel hat, kann viel geben. Ja, genau. Ja. Ja. Wie schön, du hast vorher mal kurz die wilde Frau genannt. Das ist ja auch ein archetypisches Symbol, was wir alle in uns tragen. Das heißt, diese wilde Frau, die hast du ja in dem Film auch so ein bisschen wiederentdeckt, oder? In dem ersten, oder war die schon da? Ähm,
1: also natürlich, ich denke mal, in mir war sie immer schon, genauso wie in jeder Frau, ähm, so diese Sehnsucht. Genau, ähm, ja, man, das, es trifft das Wort Wildheit, kann ich eigentlich gar nicht anders, ähm, durch kein anderes Wort ersetzen. Aber es mhm. ist, geht ja nicht darum, dass wir dann von Sünden sind oder so, mhm. sondern es ist ein befreiter, ähm, innerer Teil, der sich auch erlaubt, einfach Dinge zu tun, die man in sich fühlt. Mhm. Ja. ja. So hoch zu fliegen, tief zu lieben, ähm, ja, surfen zu gehen, wenn man es nicht kann, dann lernt man es halt und auch wenn man dann schon zu alt ist, who cares, ja? ja. Also sich keine eigenen Grenzen zu setzen, das, das setze ich mal damit in gleich und das habe ich auf dieser Reise, diesen Teil habe ich in mir gefunden, wieder ähm, entdeckt und das ist noch lange nicht zu Ende. Also ich habe immer noch das Gefühl, ich kratze nur an der Oberfläche von dem, was eigentlich in mir steckt. Ich hoffe, dass er, das kann ich noch rausfinden. <lacht> so richtig.
0: Ja, aber ich bin,
1: ich bin dabei. Ich bin dabei, dass diesen Teil von mir mehr und mehr zu entdecken und auch zu leben.
0: Ja, wir haben den ja alle und wir kratzen, glaube ich, fast alle an der Oberfläche. Wie, hast du denn einen Tipp, weil du hast ja schon ein bisschen mehr an der Oberfläche gekratzt, was, man denn, was sind die Frauen, die sich jetzt gerade so ein bisschen da wiederfinden und angesprochen fühlen, was sie denn tun können? Also ich denke, das Wichtigste ist, dass wir ähm, Quellen
1: haben, an denen wir unsere Batterie aufladen können. Mhm. Ja, und diese Frage die sich jede, jede Frau stellen darf ist, was ernährt mich wirklich ja, was ist es ähm, weil bei manchen ist es, es kann auch eine Mischung sein, bei mir ist es zum Beispiel ähm, tanzen mhm. Musik hören wirklich in der Natur sein ja, ähm, auch mal so eine richtige Herausforderung annehmen ja, also so Dinge zu tun die ich noch nicht kann die ich noch nicht kenne, und, ähm, das, das ist etwas sehr, sehr Befreiendes. Ja, wirklich immer wieder was Neues zu lernen, auch körperlich was Neues zu lernen. Ähm, aber diese eigene Kraftquelle zu kennen und da ja. auch alle Facetten zuzulassen, mit denen, und sei es nur, dass ich, ich sage mal. Wenn, wenn du guten Sex brauchst, dann dann miete dir den, ja. Also ich sage mal, es gibt nichts, wo, wofür wir wo wir sagen müssen, das dass, dass darf man nicht, das tut man nicht. Äh, all das, da dürfen wir gerne einfach mal diese Mauern mal fallen lassen und mal gucken, was möchte ich wirklich, ja. ja. Und ich kann deswegen trotzdem eine gute Mutter sein und in dem, was ich tue, ich sag mal, ordentlich und ähm, pünktlich und all das, aber es braucht etwas, was wir nur für uns tun. Mhm. Und das ist der erste
0: große Schritt. Mit den Worten würde ich das, glaube ich, ähm, ja, die, die sind so treffend und so schön und so eine wunderbare Basis und so viele Frauen sind oder eigentlich auch die Männer, wir sind da sehr stark im Mangel, Dinge zu tun, die für uns gut tun. Hm. ja, die Basis. Wie schön.
1: Es ist sehr wichtig, und das hätte ich vielleicht eben noch sagen können, Frauen, verbindet euch mit Frauen. <lacht> Bildet wieder Kreise. Ja, haltet euch wieder an den Händen. Hört auf, ähm, euch als Konkurrentin zu betrachten. Das ist eine riesen Erleichterung, die dann ausbricht. Und ich habe selber 2019, also ich habe über zwei Jahre ein Online-Programm für Frauen entwickelt, um genau diesen Teil, dieses wilde Herz in uns zu befreien.
0: Mhm.
1: Und diese, ähm, diese Sisterhood, die daraus entstanden ist, aus diesen Frauen, das ist ähm, ohne Worte wundervoll.
0: Ja, vielen lieben Dank für ja, all diese wertvollen äh, Erkenntnisse, all diese dass du uns mitgenommen hast und dass du das alles mit uns geteilt hast. Ich werde den Link auf jeden Fall zu dem Film natürlich teilen.
1: Ja, gerne. Dann werde ich jetzt wieder zu meinen Protagonisten zurückkehren.
0: Ja, genau. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich und werde die Reise zum Film natürlich sehr, sehr äh, ja, beobachten und ähm, freue mich schon sehr drauf.
1: Ja, danke schön.
0: Danke. Ja, hat mir, hat mir Spaß gemacht und
1: ja, ich wünsche euch, die mir zuhören, alles, alles Gute und ja, seid mutig. Es lohnt sich.
0: So, ich hoffe, dass dieses Interview dich genauso inspiriert hat, dich mal ja, mit deinen Gefühlen und mit deinem Herzen, mit den inneren Bildern auseinanderzusetzen. Ich persönlich hatte wirklich ganz, ganz lange diese Angst, wie ich ja auch in dem Podcast gerade erklärt habe. Ich habe die gespürt, ähm, diese, diese Überangst vor dem vor dem inneren Ausdruck und ich mir begegnen in der Praxis sehr, sehr viele Frauen, die diese Angst haben, die sie spüren und sich auch nicht wirklich erklären können, wo sie herkommt. Und vielleicht, ja, hat dich dieses Interview auch inspiriert, diese Angst anzunehmen und trotzdem mit deiner Message, mit deinem Herzen Business, mit deiner Wahrheit nach draußen zu gehen, denn wie, wie Karin schon sagt, sie, also die Welt braucht die weibliche Kraft. Und die braucht dich in deiner Kraft und deswegen geh raus, zeig dich, leb dein Selbst, leb deine Buntheit und wie immer, wenn du dabei Unterstützung brauchst und noch an Gummibänder kommst, die dich abhalten, stehe ich dir mit meinem ganzen Herzen zur Verfügung. Aber natürlich auch Karin, wenn du dir gerne den Film anschauen möchtest, wenn du gern mit ihr in Kontakt treten möchtest, dann verlinke ich dir ihre Homepage, ihre Kontaktdaten, ihren Instagram-Account und natürlich den Film in den Shop. Notes. Ich würde mich sehr freuen, wenn du uns eigentlich dann beiden oder mir eine positive Bewertung auf iTunes geben kannst, damit dieser Podcast auch einfach gezeigt wird und ähm, ja, möglichst viele Frauen <lacht> erreicht, aber natürlich auch die Männer. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du mir deine Gedanken mitteilst. Also was hat dich berührt, was hat dich bewegt, was gab es vielleicht Erkenntnisse? Teile doch die gerne mit mir auf Instagram, sodass auch ähm, die Karin die lesen kann. Und wenn du kein Instagram hast, komm in meine Facebook-Gruppe Lebe Deine Buntheit. Ich freue mich, mit dir im Austausch zu sein, sodass wir, äh ja, wenn, wenn nicht im 1 zu 1, eine digitale Sisterhood gründen können. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, ich wünsche dir ganz viel Kraft, ich wünsche dir Zuversicht für diese Zeit des hohen Wellengangs. Alles, alles Liebe, deine Anja.